0: Salut tout le monde, c'est Guylaine Tanguay. Ma vie, c'est country. C'est un plaisir de passer quelques minutes avec vous. Un bon moment encore. Aujourd'hui, je vous parle, bon, de mon phénomène, parce que je me, je me l'approprie pour les prochaines minutes, Elvis Presley. Je ne suis pas la seule à aimer Elvis. Je ne suis pas la seule à avoir rêvé à Elvis Presley, probablement dans ma jeunesse aussi, encore aujourd'hui. C'est tout un phénomène, c'est tout un bonhomme. Et au travers de tout ça, avec ses chansons, par sa vie... Par son histoire, ben Elvis est encore très présent. Et moi, j'ai le goût de vous en parler. Il y a 20 ans, j'ai fait euh, une fausse couche, j'ai perdu un bébé, et puis euh, moralement, j'allais pas très bien. Et mon mari Carl a décidé de me changer les idées, et euh, il nous a payé un voyage à Graceland. On est allé à Memphis. Il m'a amené voir la maison d'Elvis Presley. Il savait que j'aimais la musique d'Elvis. Je suis pas une fan finie d'Elvis. Je n'ai pas d'objet d'Elvis à la maison et tout ça. Mais j'ai toujours aimé le bonhomme, le monsieur, qui était un grand showman, un, un être absolument aussi exceptionnel au niveau de sa famille, de ses enfants, de son équipe aussi. J'ai souvent aimé faire des liens entre sa vie et la mienne, ses valeurs en tout cas. Et Karl a décidé de m'emmener là-bas. Alors on part tous les deux. On se retrouve dans un hôtel et puis euh, ensuite, on se loue une voiture décapotable. Et puis là, on part direction de Nashville à Memphis en voiture. Alors, c'est quelques heures de route, bien sûr, mais on fait ça avec un soleil magnifique. Mais là, si vous le voulez bien, il me reste un petit peu de place dans ma voiture en arrière. Alors, je vous embarque avec moi et puis là, on s'en va tout le monde à Memphis. Graceland, il faut se le dire, là, si vous n'êtes jamais débarqué là, ben, c'est tout l'univers d'Elvis Presley. C'est la maison, c'est le site où est-ce qu'on peut regarder euh, et visiter ses avions, c'est le magasin où est-ce qu'on peut s'acheter des souvenirs. Graceland, c'est comme un mini village Elvis Presley. Quand on débarque là-bas, ben, moi je ne connais rien de ça. Lui avait déjà visité avant euh, la maison d'Elvis Presley, Graceland... Et là, je dois vous dire en partant que je ne suis pas une fille qui est facilement impressionnée. Disons que je suis pas facile à émouvoir pour certaines affaires. Ce qui m'émeut dans la vie, c'est euh, les enfants quand ça vient vers moi. Ça me parle, ça me touche ça. Là, je peux pleurer à rien et je, je peux être à quatre pattes avec les enfants pendant des heures de temps. Ce qui me passionne aussi dans la vie, ce qui me rend très émotive, c'est drôle. À l'inverse des enfants, c'est les personnes âgées. Moi, une personne vieille qui me raconte ses souvenirs, qui a oublié ce qu'elle a mangé pour dîner, mais pourtant qui se souvient de très belles affaires de quand elle était jeune, ça, ça me rend toujours émotive. Mais de me retrouver dans un genre de musée avec des souvenirs de quelqu'un, je suis pas très ce genre-là. Et pourtant, quand je suis débarquée à Graceland, j'ai été surprise, j'ai été, été charmée. Je suis facilement embarquée, dans le mood et dans l'ambiance Elvis Presley. Bien sûr, il y a un petit côté un peu commercial à ça. Il y a un côté où on peut repartir avec une tasse, avec un porte-clés, avec un chandail, avec ben, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous pouvez repartir avec, avec probablement une face d'Elvis Presley dessus. Mais moi, c'est pas là que j'allais chercher quelque chose de nouveau pour moi. Moi, je voulais voir où est-ce qu'il vivait. C'était quoi être Elvis Presley? On vivait dans quoi? Ça avait l'air de quoi? J'ai été animée par un, un phénomène que je ne connaissais pas tant finalement. C'est quand je suis débarqué dans sa maison. D'abord, on fait un circuit absolument touristique. Là, c'est le, le circuit classique. On embarque un à la suite de l'autre dans un autobus qui nous, il nous donne des écouteurs. Maintenant, c'est rendu avec un iPad. La visite. Et là, on entend hein, la visite. On peut choisir en français, en anglais, la langue qu'on veut. Et on peut aussi ne pas mettre du tout les écouteurs et faire cette visite-là comme on la veut. Moi, dans mon cas, j'ai mis un, un écouteur, mais je voulais aussi être capable de me retrouver moi seule à travers ces affaires-là. Je voulais pas être poussée par une visite guidée qui me guidait le pas à pas et qui guidait aussi presque mes pensées et mes émotions. Alors là-dessus, je suis une grande fille et j'ai vite tassé les écouteurs pour ma première visite et je me suis laissée embarquer. D'abord, on arrive devant la maison. C'est une belle maison, une grosse maison, mais pas aussi grosse que je la pensais. Et là, ben, tu entres dans l'univers Elvis Presley. Bien sûr quand on tombe dans une autre époque. La décoration nous le rappelle très bien. Et là, tu te ramènes dans ce temps-là et tu te dis, c'est quand même exceptionnel, c'est une belle maison. Il y a des, des beaux meubles, c'est bien décoré et c'est tellement vieux que c'est presque rendu actuel. Alors, quand on regarde ça, je me dis, wow, euh, moi, je l'aurais aimé, son sofa, je l'aurais aimé, son bureau, euh, les couleurs, je les aille pas, c'est drôle, hein? Et puis, on trouve ça beau, mais ce temps-là, je l'ai passé vraiment dans ma tête en me disant, c'est bizarre à dire, là, vous allez dire que je suis étrange, ça me dérange pas, écoutez bien ça, je me disais, on dirait qu'Elvis Presley est ici avec nous autres. Là, je le sais, là. Pensez pas que je suis bonne pour être enfermée. Je le sais qu'il est décédé, qu'il qu est mort. Il n'était pas là. Mais moi, je vous dis ce qu'on ressent quand on entre chez lui. On le sent encore présent, cet homme-là. Et c'est pas étonnant parce que un bonhomme comme lui, avec autant de charisme, avec autant de force, c'est sûr que même s'il est plus là, il reste encore une grande partie de lui qui est là. Et je suis sûre que tous les fans, là, les vrais fans, les amateurs d'Elvis Presley, ceux qui l'ont aimé, ceux qui le pleurent encore à chaque année, à la date où est-ce qu'il est décédé, à son anniversaire, mais ben ces gens-là sont allés visiter la maison. Et je pense qu'il reste un peu de ça aussi dans la maison. Alors, on fait le tour tranquillement, pièce par pièce, il y a toujours un petit truc personnel qui nous rappelle bon, sa femme, sa fille qu'on voit beaucoup présente dans cette maison-là. Avec des photos magnifiques, elle était tellement cute, coquette, avec des beaux petits vêtements. Elle, on voit ses petits oursons à elle. On voit beaucoup aussi la mère d'Elvis Presley, c'est Gladys. On voit des photos. Ça, pour moi aussi, c'est émouvant. On tombe dans l'intimité d'une personnalité publique, d'une personnalité qui a fait le tour du monde. Souvent, quand une carrière se termine, on peut parler de, de la personne encore quelques années, mais Elvis Presley sera toujours là. C'est pour la vie et dans tous les pays en plus. C'est partout dans le monde, on le voit, les gens débarquent de partout pour venir voir la maison d'Elvis Presley. Alors, c'est un phénomène qui ne mourra jamais, ça c'est sûr. Et dans cette maison-là, -là, ben, tu as toutes sortes d'objets un peu drôles que tu peux voir, des affaires qui sont pas très impressionnante. Bon, c'est sûr, un divan, ça reste un divan, mais c'est le divan d'Elvis Presley et tout. Mais là, tu débarques dans son euh, son salon, euh, la Jungle Room, et là, tu te dis, « Ben, voyons donc, c'est quoi ça? » Et tu comprends toute l'originalité d'Elvis Presley. Quand il était sur scène, il y avait des éclats de rire, lui. Il partait des phrases qui n'avaient aucun rapport avec sa prochaine chanson. Si écoute un show live Elvis Presley, il va partir sur des fourrures, il lance des phrases complètement inutiles. Et là, toute sa gagne, ses musiciens choristes, tout le monde se met à rire. Et là, tu peux comprendre le personnage original, drôle, un peu éclaté qu'il était. Il aimait beaucoup ça faire rire les gens. Mais surtout être différent. Et quand tu passes, <rire> je peux vous dire devant la Jungle Room, tu comprends à terre, c'est comme, euh, du tapis gazon un peu. Euh, Puis là, ben, tu as tous des trucs de la jungle, ça le dit. Tu as des singes des, des chimpanzés qui sont accrochés un peu partout. Des faux serpents. Tu as toutes sortes de choses. C'est un peu, là, c'est pas si beau que ça. C'est pas bien fait. C'est juste drôle. Tout est fait avec un, un certain bois qu'on pouvait retrouver d'un arbre qu'on qu peut retrouver dans la jungle. Alors, c'est pensé de A à Z. Mais là, ça, c'est lui qui a pensé ça. C'est lui qui a fait faire ça. Alors, Elvis Presley, c'était ça aussi. C'était une personne un peu éclatée et très différente des autres. Quand je me suis promenée dans la maison d'Elvis Presley, c'est drôle parce qu'il y avait évidemment des oursons à certains moments. Et là, vous allez comprendre où est-ce que je veux venir. Il y avait des teddy bears. Et moi, j'ai vu des trucs d'Elvis Presley où est-ce que les filles amenaient des oursons, des teddy bears à chaque show. Ils lançaient ça sur scène. Il y en avait des dizaines, des centaines à chaque spectacle. Et puis, encore là, ben, quand tu te promènes dans la maison, tu vois les teddy bears partout. Et quand tu arrives aussi... À la maison d'Elvis, sur la rue, où est-ce que tu arrives? Bon, il y a les grosses portes fermées, là, des, des, comme des grosses clôtures en fer. Là. Et là, ben, on voit euh, la maison qui est plus au loin. Mais en avant de ça, il y a encore aujourd'hui qui amènent des teddy bears, des gens qui amènent ça. À tous les jours, là, il faut qu'ils les ramassent parce que sinon, il va en avoir beaucoup trop. Alors, c'est drôle, mais cette chanson-là, quand je la chante en spectacle, je me dis... Elvis Presley, ça devait être particulier. Tu chantes une chanson, puis les gens te lancent des petits oursons en peluche. Je trouve ça très drôle. Ça prenait vraiment juste Elvis pour amener les gens vers ça. Mais aujourd'hui encore, si vous y allez, vous allez voir des petits Teddy Bears sur le bord de la route
1: encore. Just wanna be your teddy bear.
0: Ensuite, ben là, tu te promènes et c'est sûr que tu fais le tour des souvenirs de son studio. Tu te retrouves en arrière aussi dans le, qui est un peu comme une forme de garage. Et là-dedans, ben, il y avait le bureau du colonel Parker, son gérant. Lui est installé là-dedans et tu vois des objets, les dactylos, des vieux téléphones, des petites machines pour écouter de la musique que tu pensais même pas que ça existait, des trucs pour écouter les, les bonbonnes là, les, sur lesquelles on mettait les enregistrements, tout ça. Il y a des disques aussi sur les murs, il y a des trophées un peu partout. Tu vois ça, c'est encore là, c'est encore beau. On dirait que ça a été placé là euh, la semaine avant qu'on passe. Tout est fait euh, avec respect, tout a été bien protégé aussi. Et là, ben, tu continues ta route à la vitesse que tu veux. Moi, je le faisais assez lentement et euh, tu sors dehors. Tu peux arriver euh, dans le jardin d'Elvis, tu vois euh, des chevaux en arrière aussi parce que c'était immense, surtout dehors, plus que la maison. Et là, ben, j'ai trouvé mon endroit à moi. Tout ce que j'avais vu, je l'avais aimé, j'étais fascinée, j'étais émerveillée. Et là, je débarque dans le jardin d'Elvis Presley, où est-ce que il y avait sa piscine creusée, une toute petite piscine. Et là, ben, tu as une fontaine qui est là aussi. Et tu as les endroits où est-ce qu'ils ont mis le corps d'Elvis Presley, de sa mère et des gens de sa famille proche qui sont là. Et là, moi, là, j'ai dû prendre un grand respire. J'ai dû m'arrêter parce que ça, ça me rendait tellement émotive et c'est bizarre parce que pourtant, c'est là depuis longtemps, c'est pas récent, je ne l'ai pas vécu nécessairement toutes ces années-là, mais j'ai senti quelque chose d'unique, j'ai senti euh, des âmes autour de nous autres, j'ai senti euh, quelque chose de vrai et de vif encore malgré toutes les années qui ont passé, on aurait dit que c'était encore tout frais ça. La vie d'Elvis, la vie de sa mère, la vie de sa grand-mère, de son père. Alors, tout le monde est là et euh, j'ai dû m'arrêter et je suis pas la seule, hein, je vous dis ça, comme ça. Et les gens-là deviennent totalement silencieux et c'est bizarre parce que c'est un endroit où tu aurais le goût de prendre plein de photos. Mais pourtant, on dirait que les gens sont pas portés à faire ça parce que ils ont juste comme moi le goût de le vivre et on dirait qu'on oublie de faire tout ça. Nos souvenirs, on va les garder dans notre tête puis dans notre cœur. On n'a pas nécessairement besoin de les avoir en photo. Vivre ça, c'est unique. Je vous le conseille. C'est bizarre à dire, hein? Qu'on aime la musique d'Elvis ou pas, ça reste un phénomène. Il y a quelque chose à tirer de ça qui est très humain, très profond. Alors moi, je vous dis, euh, payez-vous ça un jour. Faites-le avec votre femme, avec vos enfants. Euh, Amenez-les dans cet univers-là qui connaissent peut-être pas. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'y suis retournée, moi, souvent. Ça, c'était ma première visite il y a 20 ans. Mais j'y suis retournée une fois, encore avec mon mari. J'étais allée à Nashville pour enregistrer un album. Ça s'est bien passé, ça a été rapide. Alors j'ai dit à Carl... On retourne à Memphis. Est-ce que ça te dérange? J'aimerais ça y retourner. Là, je vais le voir d'une autre façon. Je serai probablement moins nerveuse. Je vais plus le vivre profondément. Alors, on y retournait. Puis c'est drôle parce que j'avais encore les mêmes sensations et je le vivais de la même façon. Alors, faut croire que moi, Graceland, c'est fait pour moi parce que j'aime ça encore et encore.
1: Love me
0: tourner plusieurs années après, un autre coup. Et là, j'ai dit à Carl, il faut qu'il se passe quelque chose musicalement. Je veux faire quelque chose, je vais t'en parler. C'est peut-être pas du tout le moment, mais je veux faire un jour des chansons d'Elvis Presley sur scène. Puis Carl me dit, ah oui, c'est drôle, parce que c'est une fille, là, on parle d'Elvis, c'est un gars. Je dis, ben oui, je le sais, ça n'a rien à voir en plus avec la musique country, mais j'aimerais ça faire ça. Je trouve que sa musique, est forte, elle est très masculine, oui, mais je pense que je pourrais le faire sur scène. Et là, ben, Carl me dit, « ben, on va le mettre sur notre liste. » Alors, parce qu'on a une liste comme ça de petits rêves, de grands rêves, des choses qui sont possibles, des choses qu'on ne réalisera probablement jamais non plus, mais on a une liste. Et c'est l'année dernière que j'ai décidé de dire, « ben, là, je pense qu'on pourrait faire ce projet-là. J'ai le goût de le faire. Qu'est-ce que tu en penses? » Et Carl me dit, « ben. Si on le fait sur scène, il faut le faire en CD. Il faut que tu aies une musique qui est associée à ça. faut qu'il y ait un lien entre tout ça. Et il faut le faire à la façon country. On a travaillé notre projet. Et là, quand je dis « on oh, », c'est pas mal plus Carl que moi. Moi, je lance les idées. Puis lui, il met ça en vie. Et on est allé à Nashville. On est allé rencontrer Steve Mandel, avec qui je travaille pour mes albums. Et on lui a euh, lancé notre idée folle. Évidemment que Steve connaît très, très, très bien Elvis Presley. C'est un gars qui connaît ça parce que son meilleur ami qui chante avec lui, c'est un fan Elvis Presley, mais surtout, c'est un gars qui a vécu toute sa vie à Memphis, qui connaît même la famille, l'entourage d'Elvis Presley. Mais là, on lui a dit « OK, mais on le fait à la façon country. » Alors ça, qu'est-ce que t'en penses? Et puis, il a dit « Bien, pourquoi pas? » Ça se fait très bien parce que dans la base de toutes les chansons d'Elvis Presley, oui, il y a du rock, y a du rhythm and blues, il y a de tout, il y a du gospel, mais il y a du country. T'inventes rien, Guylaine. T'essaies pas de te réinventer un lien country avec Elvis. Il y a déjà un lien qui est naturel comme ça. Alors là, pour le plaisir, on s'est assis, lui et moi, avec sa guitare. On s'est dit, bon, parle-moi des chansons. On les essaie une après l'autre, n'importe quoi. Et euh, bon, même si je connaissais pas toutes les paroles, euh, j'inventais un peu des paroles, c'est pas grave. L'idée, c'était de voir si ça pouvait marcher. Et tout de suite, ça se passait. Ça se passait naturellement, ça marchait bien. Même que lui, Steve, disait, « Tu vois, je l'aurais pas fait, ça, et l'idée est tellement bonne, et pourtant, ça se fait. » Musicalement, c'est un projet qui est le fun, qui me parle, il m'a dit, « Moi, j'embarque là-dedans. » Et puis ben moi là j'étais bon j'étais embarqué déjà mais je voulais avoir un peu la la bénédiction de me faire dire par un musicien qui connaît très très bien la musique rock country le Elvis Presley, Noémie il a travaillé avec les plus grands, ben de me faire dire Guylaine, ça se peut ça marche j'embarque mais ben, je me disais et c'est parti on le fait. Bon, quand on fait notre liste, c'est sûr qu'il y a toujours une chanson qu'on garde, qu'on n'enlèvera jamais, parce que cette chanson-là, elle est bien au-delà d'une liste, elle est dans notre cœur et dans notre âme aussi. Il y a des chansons comme ça. Mais moi, « Can't help falling in love with you », cette chanson-là, pour moi, elle est universelle, mais elle est encore actuelle. Je sais qu'ici, des fois, quand je les chante dans mes salles, les gens me disent « Je comprends pas toutes les paroles parce que je parle pas très bien anglais ». Mais cette chanson-là, c'est ma chanson. Pourquoi c'est leur chanson? Pourquoi c'est ma chanson? C'est d'abord la façon de la chanter, probablement. C'est la façon aussi dont on l'accueille, cette chanson-là. Mais c'est une chanson qui est universelle. C'est une chanson qui plaît à tout le monde.
1: If I can't help...
0: Alors je suis débarqué chez lui quelques mois plus tard pour enregistrer bien sûr mon album. Mais comme j'aime les choses différentes et comme j'aime ça faire plein de trucs que j'ai rêvé de faire, puis je me dis ben pourquoi pas? Ben j'ai dit faudrait faire un truc au Sun Studio. Ça c'est l'endroit où Elvis Presley a enregistré des chansons dans les années 50 parce que le Sun Studio ben appartenait à Sam Phillips. C'est avec lui qu'a commencé à travailler Elvis. Le Sun Studio, ben c'est aussi à Memphis, mais c'est pas à côté de la maison d'Elvis. Alors, c'est sur une autre rue. faut que tu reprennes ta voiture et que tu changes d'endroit. Alors ça, ce n'est pas à Graceland. C'est vraiment à Memphis. C'est sur le coin d'une rue. C'est un petit studio qui a gardé tout le cachet qu'il avait dans le temps. Et là, ben j'ai dit à ma gang la bonne Agile, « Trouvez-moi du temps, trouvez une date, appelez là-bas, informez-vous pour savoir comment ça marche. » Est-ce qu'on peut enregistrer là d'abord? Est-ce que ça se fait? On s'imaginait que ce serait bien compliqué, et avec plein de, de choses impossibles, et pourtant, un seul appel, un courriel, et après ça, voilà qu'on avait une date pour aller enregistrer « That's alright, mama », au même endroit qu'Elvis Presley l'a fait. Et là, tu débarques là-bas et les gens sont tellement gentils. On est arrivé là-bas puis moi, je me suis dit, ben, hey, une fille du Québec qui arrive à vouloir faire euh, des chansons Elvis Presley, qui dit qu'il va refaire ça un peu à la façon euh, country, bien que « That's alright, maman », on l'a fait un peu euh, à la façon qu'Elvis l'avait faite dans le temps. Alors, ça a été fait euh, en trio, c'était guitare, voix et contrebasse. On voulait respecter un peu euh, le son, de cette chanson là et de cette époque là. Alors c'est pourquoi on le fait de cette façon là. Mais là moi je disais à Steve Mandel, l'Américain pur laine qui est élevé au Tennessee et qui connaît très très bien Elvis Presley, Memphis et, et tout ça. Ben tu vas venir avec moi. Euh, tu dois connaître le studio et il me dit j'ai jamais travaillé en studio. Je suis jamais allé au Sun Studio. Il faut croire que la petite fille de Girardville amenait <rire> deux Américains pur laine au Sun Studio. Je les ai fait débarquer là. Et les gars étaient aussi impressionnés que moi, sinon plus, de voir tout ça, de voir qu'on faisait ça là-bas, qu'on le faisait dans la même esprit, la même ambiance. Et quand tu débarques puis qu'ils te disent, ben, si vous voulez, vous pouvez chanter juste ici, il y a un X. Et ça, c'est le X où est-ce qu'Elvis Presley a chanté. Et mieux que ça, si vous voulez, vous pouvez prendre le micro d'Elvis Presley. Parce que Sam Phillips, quand il est décédé, il avait gardé le micro euh, dans lequel avait chanté Elvis Presley. Vous savez, là, les micros des années 50, les beaux gros micros argent là, qui sont un peu carrés, arrondis sur les côtés avec des lignes dedans. Mais ben, Lui, il l'avait gardé précieusement en disant, « Quand je vais mourir, je veux que ce micro-là soit accessible aux gens. » Je veux pas que le micro se retrouve dans une boîte vitrée où est-ce que les gens vont juste pouvoir le regarder, le prendre en photo. Je veux qu'ils puissent le toucher et s'en servir et je veux que d'autres chanteurs puissent chanter dans ce micro-là. Alors moi j'ai chanté dans ce micro-là. Bon, je suis pas la seule, je suis pas la première, je ne serai pas la dernière non plus. Mais je peux vous dire quelque chose, c'est vraiment particulier de chanter là, de voir aussi tout le respect tout le, Oui, le respect, mais ils ont essayé de garder la légende vivante. Et ça, je trouve ça beau. Je peux dire que les Américains, dans la musique, ont ça de très fort. Les gens qui sont passés avant nous, on les respecte, on les garde bien vivants. Et euh, on fait tout pour que tout soit gardé fièrement aussi. Alors, le micro, ben c'est pas étonnant. Il est dans un état exceptionnel. Et euh, moi, j'ai chanté dedans. Et c'est plein de gens, là après ça, qui passent, qui vont juste se faire prendre en photo. Mais nous autres, on a vécu ça. J'étais avec Steve, j'étais avec un autre musicien aussi qui était à la contrebasse. Et on a fait quelques fois la chanson parce qu'on on faisait aussi une petite vidéo avec ça pour garder des souvenirs, bien sûr. Et euh, c'était unique, c'était beau, c'était très le fun. Mais moi, ce que je vous dis à travers ça, parce que moi, je suis allée chanter, « Mais si vous chantez pas, là, c'est pas grave. Vous débarquez là-bas, allez voir ça. » Vous allez sortir avec plein de belles histoires dans votre tête. Vous allez faire plein de liens aussi avec la musique parce que cette musique-là, on la connaît pas tant que ça, mais on a quand même des bonnes références de toute l'histoire d'Elvis Presley et de ceux qui sont passés là-bas. Parce que quand tu chantes, il y a un piano et sur le mur derrière le piano, il y a quatre bonhommes sur une photo. Et je peux vous dire... C'est des beaux monsieur mais c'est surtout du monde qu'on connaît tellement bien. Il y a Johnny Cash, il y a Carl Perkins qui est là aussi, il y a Jerry Lee Lewis et bien sûr Elvis Presley. Et là, ils sont tout jeunes avec leurs petits coques là, sur la tête, les cheveux avec le real cream, avec leurs petit bomber un peu rock'n'roll des années 50 bien sûr des amis et c'est eux là qu'on appelait le de le, million dollar quartet. Là. Si vous avez entendu parler de ça, ben c'est ces quatre hommes là. Évidemment tous des légendes aussi. Alors pour ça il faut débarquer au sein du Studio, il faut aller vivre ça, il faut aller le, le sentir, le vivre. C'est absolument unique. Allez-y, Memphis Graceland, c'est vraiment une belle aventure. J'aimerais encore remercier des gens qui travaillent avec moi, derrière moi. Alors, au montage, toujours Philippe Séguin, à la réalisation Bastien Gagnon, La France. Tout ça est une production de Cube Radio. Et puis, ben, une prochaine rencontre. Bye tout le monde. À bientôt.